0: Moin Moin und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer etwas anderen Ausgabe von Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sülter. Etwas anders deswegen, weil wir das Planet Track FM Franchise erweitern. Wir machen aber keinen Spin-Off, auch kein Sequel oder Prequel, wir machen keinen Reboot, Revamp und auch kein Recast, nein... Wir machen, wie es im Fernsehsprech ganz modern so schön heißt, einen Companion Cast. Die kleine Schwester zum Hauptcast sozusagen. Und den nennen wir angelehnt an etwas, das ihr aus dem aktuellen Star Trek Serienuniversum auch schon kennt. Ganz einfach: Planet Track FM. Shortcasts. In diesen Shortcasts, das ist übrigens ein Zungenbrecher, merke ich gerade, begegnen sich immer nur zwei Menschen, die sich über irgendeine Episode unterhalten, in aller gebotenen Kürze. Das können Folgen sein, die wir aus Tagesaktualität relevant finden, die uns gerade einfallen oder die aktuell im Fernsehen laufen. So ist es übrigens auch bei dieser Auftaktfolge. Zwei Podcaster kämpfen gegen die tickende Uhr und die Episode an sich. 15 Minuten plus Intro haben wir Zeit. Dann müssen wir spätestens fertig sein. Es ist also wie eine Art Escape Room, den wir nur verlassen dürfen, wenn wir unsere Wortbeiträge im Zaum halten und auf den Punkt kommen. Schaffen wir es nicht? Ja, dann drohen klingonische Schmerzstöcke oder eine Nacht in Fairhaven, was ja bekanntlich das langweiligste Holoprogramm des Universums ist. Ich muss sagen, ich bin skeptisch, ob uns das gelingt, aber wir probieren es aus. Wir neigen ja eigentlich ganz gern zum Schwafeln, also könnte das ein echter Härtetest werden, vor allem in den ersten Folgen. Seid also ein wenig nachsichtig mit uns. Ausgabe 1 beginnt jeden Moment. Der Untertitel lautet heute zwei. Gegen das zwergpinsel An meiner Seite begrüße ich von Sci-Fi, wo wir beruflich viel miteinander zu tun haben, den Marketingmanager Torben
1: Kessler. Hey Torben! Hallo Björn, jetzt hast du ja schon zwei Minuten verbraucht mit dem Monolog Nein, die zählen ja
0: nicht. Das Ach ist alles so. gut. Das ist außer Konkurrenz. Na gut. Wir haben eine Stoppuhr, die wird uns die ganze Zeit begleiten und uns unter Druck setzen. Der Name unserer ersten Ausgabe sagt es ja schon, es geht heute um die Episode... Genesis, die auch Genesis heißt im Deutschen aus Star Trek The Next Generation, die jetzt am Mittwoch um 8.20 Uhr, 14.35 Uhr und nachts um 2.10 Uhr im Programm von Sci-Fi laufen wird. Torben, bist du bereit? Alle Gehirnzellen aktiviert?
1: Ähm, alle T-Zellen aktiviert vor allem. Oh ja, das ist wichtig. Ja, genau.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, heißt es, zwei gegen das Zwergpinseläffchen, die Zeit läuft genau jetzt. Tom, also ich finde am Anfang dieser Folge total beachtlich ist so ein richtig typischer Tag auf dem Schiff. So ein richtiges Feeling eines normalen Arbeitstags, oder? Mit dieser Szene auf der Krankenstation. Ja, das
1: stimmt. Also nicht nur die Krankenstation, sondern auch Data und ähm, die spot schwangergeschichte Das sind so Trivialitäten, die es eigentlich sonst gar nicht so in dem Umfang gab. Und überall, jeder hat da so seine kleinen, ja es zwickt und zwackt überall, ob Worfs Waffensteuersystem oder ähm, <lacht> Picards Langeweile mit den Tests, also überall ist so ein typischer... Riker hatte
0: wieder irgend so ein Date und genau. Barclay glaubt wieder, er wäre todkrank, weil er wie wir heute irgendwie gegoogelt hat und alle schlimmen Sachen gefunden hat, richtig. die er natürlich überhaupt nicht hat. Und Ogawa ist schwanger, das ist ja eigentlich die Breaking News der Folge gewesen. Schwester Ogawa ist schwanger und beichtet es in diesem Moment äh, Crusher und Data. Ja, also ich, das ist fand so ich immer richtig Familie. cool. Ja, also also ich ja. fand,
1: bei, bei TNG hat mir schon damals gefallen, dass nicht wie bei TOS ähm, Redshirt Nummer 23, sondern wirklich, dass die Nebencharaktere immer mal wieder aufgetaucht sind und man wirklich das Gefühl hatte, das ist so eine echte Crew, die alle zusammenhängen und ähm, Schwester Ogawa kommt ja wirklich in tausend Folgen mal vor am Rand und dann hier auch nochmal ein bisschen tragender, das hat mir immer gut gefallen bei TNG.
0: Etwas tragender ist aber auch in sehr, ja, ja du. hast du, hast du toll gesagt. Danke. Ähm, ja, ähm, kommen wir einmal ganz kurz bitte zu Spot. Du hast ja gerade schon erwähnt, Spot kriegt ja auch Junge. Aber jetzt mhm. ganz ehrlich mal, Alter. What the fuck war da los? Ganz viele Episoden lang ist dieses Viech ein Kater. Data sagt sogar okay. zu Worf in einer früheren Episode, in der Episode Traumanalyse, sagen sie ihm, dass er ein guter Kater ist. Und jetzt? Jetzt brauchen die Autoren eine Katze und jetzt machen sie einfach eine draus oder was?
1: Ja, vielleicht ähm, ist ja die Genetik der Katzen im 24. Jahrhundert ein bisschen anders und man hat zwei geschlechtliche Katzen, aber ja, schon erstaunlich. Plötzlich ist Spot äh, schwanger und auch einfach aus dem Nichts heraus ähm, Genau an dem gebärfähigen Termin. Also, ähm, ja, praktisch auf jeden Fall. Aber es gibt ja
0: mehrere Möglichkeiten. Ich meine, Data könnte heimlich eine Geschlechtsumwandlung bei seiner Katze gemacht haben. Das wäre ein Skandal, den wir hier aufdecken. Ja. Es könnte aber auch sein, dass er einfach einen mega hohen Katzenverschleiß hatte und einfach immer neue Katzen sich geholt hat und die immer Spot genannt hat, damit keiner was merkt. Das kenne ich von den
1: Simpsons mit Snowball der Ersten <lacht> und Zweiten. Ja. ja, Möglich ist es. Also ja, so.
0: Aber... Wenn man mal ehrlich ist, wir, wir, wir reden ja heutzutage bei Star Trek Discovery und bei Star Trek Picard ähm, relativ häufig über Lazy Writing. Aber ganz ehrlich, das ist Lazy Writing in Absolut. seiner perfektesten Form, oder? Ja, also wenn wir nachher
1: auch mal die Folge auseinandernehmen sollten, ähm, das Ende, auch die, die letzte Szene der Folge ist mit das Schwächste, was man machen kann. Ähm, aber da komme ich später noch mal zu, glaube ich. Da ist ja. Lazy Writing auf seinem Höhepunkt, muss ich sagen. Ja.
0: Ich fand das auf jeden Fall mit den Waffentests ganz lustig. Vor allem, ähm, wie genervt äh, Picard auch reagiert darauf, dass das nicht funktioniert alles. Und Worf hat ja auch überhaupt keine Geduld. Bei ihm deutet sich das ja relativ früh schon an. Mhm. Ähm, und dann hauen ja Picard und Data ab im Shuttle. Das ist ja auch immer ein untrügliches Zeichen dafür,
1: dass irgendwas schief geht, oder? Ich fand es sehr erstaunlich äh, witzig, dass ein Torpedo, der irgendwie von der Flugbahn abkommt, <lacht> dass man ihn drei Tage oder wie lange sie äh, planen, suchen muss. Das hat mich schon gewissen, okay, wie weit fliegt das Ding und kann man es nicht mit Sensoren besser orten, aber okay. Ähm, und dann ja. muss der
0: Captain los. Der genau. Captain und, und der zweite Offizier. Er nimmt sich das
1: Privileg, aber ich muss sagen, er hat wahrscheinlich auch Data genommen, weil ihn sonst dann keiner nervt. Ähm, wenn Data ruhig sein soll, ist Data ruhig. Und ähm, ich mochte ja einmal diese PK-Data-Dynamik, ob es jetzt auf dem Holodeck war so ein bisschen manchmal oder auch ähm, auf Romulus. Auf ja, jeden Fall. Das hat mir gefallen, schon immer.
0: Ähm, die Szene mit äh, Troy, äh, wie, wo sie isst und trinkt wie ein Scheunendrescher und äh, Worf rülpst und sie, sie und die Bedienung so angafft, die fand ich übrigens ziemlich lustig. Also Worfs Veränderung fand ich echt sehr gelungen. Ich fand generell, dass Michael Dorn
1: das ähm, wirklich sehr gut spielt. Also auch ähm, wo Worf dann nachts aufwacht und wie so ein Wilder durch das, ähm, sein Quartier läuft und sein Bett zerreißt. Ich fand das wirklich sehr gut gespielt, auch die Verwandlung von ihm, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Und was mir auch echt gefallen hat, war Riker, der so herrlich inkompetent wird, der auf einmal die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten kann ja. und nur noch sagt: Ja, was meinen Sie denn? Ja, okay, <lacht> Komm, gute, gute Sache, machen Sie
1: einfach. Dann machen wir es so. Ich glaube <lacht> vermutlich, dass, äh, es gibt wahrscheinlich einige wichtige Menschen, die genauso sind, aber ähm, ja, es hat, das war schon erstaunlich. Ich, also, ich fand es wirklich gut geschaut, durch die Band durch, also von allen. Auch Troy als Am Amphibienwesen später. Ähm, auch Picard, der dann seine Angst entwickelt später. Ich fand das durch die Bank schauspielerisch eine sehr gute Folge.
0: Man muss wahrscheinlich sagen, sie hatten alle relativ
1: viel Spaß dabei.
0: Es ist keine besonders ernstzunehmende Folge und das war, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, oder? Ja, das kann
1: ich mir vorstellen. Also das ist ein typ, also eine typische Füllerfolge, die man mal so reinstreut. Ähm die hat mit der vorherigen Folge und mit der nachfolgenden Folge nichts zu tun, macht aber einfach Spaß. Und ich glaube, uns Zuschauer macht sie Spaß, wenn sie auch so ein bisschen leicht ist, sagen wir mal so. Aber auch den Schauspielern logischerweise beim Dreh.
0: Rein vom wissenschaftlichen Standpunkt, Torben, absolutes Desaster, oder? Oder kann man sagen, Fun with DNA einfach nur auf die Spitze getrieben? Ah,
1: ich finde dieses Techno Bubble, was da wieder, also oder Mad Techno Bubble, was da auf die Spitze getrieben wurde, am Anfang mit der Grippe und der Autoimmunität, die die meisten Menschen hatten und schlafende T-Zelle und später, wenn Data sein ähm, Heilmittel braut innerhalb von zehn Sekunden, ich fand, also ich mag, das mochte ich immer an Star Trek, dieses, es klingt so wissenschaftlich fundiert und man fühlt sich so klug dabei, aber wahrscheinlich ist alles nur Schwachsinn und äh, schön verpackt in Worte.
0: Aber das Witzige ist, ich habe mir das tatsächlich mal durchgelesen. Ich bin ja, was ich, was Physik und Chemie angeht, bin ich ja wirklich absolut raus. Das waren in der Schule die Fächer, die ich am schnellsten abgegeben habe. Aber es ist zumindest so, dass diese in Thron alten Code enthalten können, die, der im Verlauf der Stammesgeschichte funktionslos geworden ist und ähm, das haben sie sich auf jeden Fall genommen und dann gibt es da auch noch diesen Satz äh, sie tendieren in höherem Maße zur Akkumulation von Mutationen also es sie haben sich irgendwas aus dem aus dem äh, aus der wissenschaftlichen Ecke genommen und haben sich dann darum ihre Geschichte gestrickt das haben sie glaube ich oft getan aber viel Sinn ergibt das Ganze natürlich trotzdem nicht um ja aber ich glaube
1: Sinn. das hat auch immer Star Trek ausgemacht für mich früher man ob es jetzt der Heisenberg-Kompensator war oder irgendwelche Neutrinos, von denen ich noch nie gehört hatte. Also für mich klang das immer, ja, das ist, man hat recherchiert und man erzählt wahrscheinlich jetzt nicht ganz ähm, an den Haken herbeigezogenes und zur Not biegt man das Ganze ein bisschen. Aber hier auch mal eine medizinischen Variante hat mir persönlich immer gut gefallen bei Star Trek.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf unsere tagesaktuelle Situation mit der Corona-Pandemie gehen, ist es aber natürlich hier wirklich eine mega vereinfachte Geschichte. Das Ding ähm, kommt ins Rollen durch eine synthetische, T-Zelle von Dr. Crusher, die sie einsetzen will, um Barclay zu helfen, mutiert dann, ähm, kommt an die Luft, mutiert wieder, ähm, verteilt sich wie die Grippe, befällt jede Spezies und das alles passiert natürlich im Affentempo und ähm, ist natürlich jetzt für uns, die wir, die wir an dieser Corona-Geschichte zu nagen haben, auch irgendwie verstörend, aber fast verstörender finde ich dann diese verharmlosende Art des Auflösens, ja. dass innerhalb von Minuten alle wieder zurückverwandelt werden mit diesem Logbucheintrag. Dr. Crusher, es ist gelungen, alle wieder in den Normalzustand zu versetzen.
1: Ja, also das ist auch meine größte Kritik an der Folge. Und da hatte man wieder etwas gemacht, was man eigentlich bei TNG schon längst überwunden hatte. Das gab es früher bei TOS sehr oft, dass am Ende ähm, McCoy, Kirk und Spock auf der Brücke und nochmal einen Witz machen und die Situation war direkt zu Ende. Und hier genauso. Es war Drama bis zur letzten Sekunde und plötzlich dann Dr. Crusher macht ein paar Witze über Barclay mit, äh, oh, ihr braucht jetzt aber ganz viel ähm, psychologisches <lacht> Counseling. Aber ganz ehrlich, sie hat durch ihre Fehler und die sagt so, ach ja, war ein Fehler von mir, hätte ich darauf achten sollen, Pech gehabt. Also ganz genau. flapsig, aber also es sind ja auch Leute gestorben. Der Brückenoffizier, der Steuermann, das ist wahrscheinlich auch jetzt ähm, gut, man hatte ihn vorher vielleicht noch nicht so oft gesehen oder noch gar nicht, aber es sind ja auch Leute gestorben und am Ende so, ach ja, Pech gehabt, war halt ein Fehler. Und das fand ich, das das muss gelaufen. ich sagen, mit das Schwächste eigentlich.
0: Ja. Ist aber natürlich auch die typische Herangehensweise damals von Star Trek gewesen, diese abgeschlossenen Folgen zu bringen, die wirklich innerhalb von 45 Minuten alles abfrühstücken, was irgendwie mit dem Thema zu
1: tun hat. Absolut. Das gibt es
0: heute einfach nicht mehr.
1: Ja, wobei ich bei, bei TNG hatte man auch oft Folgen. das heißt oft, aber es gab schon Folgen, wo man am Ende so ein bisschen... Ähm, Picard am Ende von äh, wo er wieder zurückverwandelt wurde aus Locutus zu Picard, wo er am Fenster steht und rausguckt und man merkt, der Mann ist gebrochen innerlich ein bisschen, yep, so folgen genau. die mit einer mit Schwere enden und so, ja es war halt nicht alles super und dieses flapsige, Toss was man hier am Ende dieser Folge hatte wo man wirklich, es war ja eine gruselige Folge auch und auch eine gefährliche Folge für die Crew, das fand ich ein bisschen schade, dass man das einfach so, ja, ja Pech gehabt und dann nächste Woche reden wir nicht mehr drüber
0: aber ist natürlich halt auch wieder ein Stilmittel von Brandon Braga gewesen in seinen Folgen immer. Er, er, kranker Scheiß war sein Hobby, kann man sagen. Und er hat einfach immer solche Folgen geschrieben, die ähm, irgendwie komplett durchgedreht sind, aber am Ende war halt relativ schnell alles wieder gut. Das ist ja auch fast so sein Markenzeichen gewesen. Völlig, völlig obskure Szenarien zu entwerfen, die aber am Ende leicht aufzulösen waren. Das stimmt. Und wir wollten
1: ja auch etwas positives oder nettes Gucken damals. Das stimmt schon. Ähm, Mir hat die
0: Folge auch total Spaß gemacht. Auch jetzt beim Rewatch. Also mega. Also eine ja. richtig schöne Fanfolge.
1: Dabei hattest du noch am Anfang gesagt, ach, die ist ja nicht so gut. Aber ich fand, ah. ähm, also ich hatte sie damals ja als Kind zum ersten Mal gesehen. Ich fand sie mega gruselig. Auch dann mit Worf, wie er sich verwandelt hatte und Picard, der ihn weglocken musste. Ähm, jetzt natürlich sieht man das mit anderen Augen. Ich finde aber auch die Maske und alles ähm, super. Also von Troy bis Worf, und Riker, das sieht alles cool aus, selbst Ogawa schlafend als, ähm, als Neandertaler oder Affenmensch, wie immer man das dann sagen möchte, ähm, wirklich sah super aus.
0: Weißt du, was das Krasse daran ist? Ich habe die tatsächlich schlechter in Erinnerung gehabt, aber mich hat dieser Rewatch dieser Folge ähm, tatsächlich an einen Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich weiß die Sachen die früher nicht ganz so toll waren oder in meiner Erinnerung nicht ganz so gut sind, jetzt wieder viel mehr zu schätzen, weil ich dieses Fernsehen, diese Art von Star Trek, diese abgeschlossenen Abenteuer, die einfach Spaß machen, total vermisse, weil es die heutzutage einfach nicht mehr so in dieser Form gibt, weil wir heutzutage diese Staffelgeschichten haben, die ja auch super sein können, aber einfach mal, mehrere Folgen unzusammenhängend Spaß haben mit dieser Crew, die man lieben gelernt hat, das fehlt. Ja. Und deswegen, glaube ich, macht es mir jetzt viel mehr Spaß als früher. Das stimmt. Fülle. Also hier braucht
1: man auch keine Vorgeschichte zu kennen. Also selbst die Dynamik zwischen den Charakteren ist nicht wichtig, sondern es ist einfach wichtig, was so passiert. Das ist dann ein sehr actiongetriebenes -getriebe, ähm, ja, Potpourri an Feuerwerken, die dann passieren. Von links und rechts äh, überall kommt was auf den Zuschauer eingeprasselt. Ich mochte das.
0: Du hast eben die Masken angesprochen. Mir ist da aufgefallen, dass ich die Maske zum Beispiel von Riker als Neandertaler fand ich super aber ähm, die von Worf, die zeigen sie ja eigentlich gar nicht und da habe ich irgendwie da so das Gefühl gehabt, Gates McFadden hat ja Regie geführt, dass sie äh, das Ganze so ein bisschen in Schatten getaucht hat um davon abzulenken, dass sie kein Geld hatten, um auch noch Worf richtig darzustellen aber das hat ja auch schließlich bei den Alien-Filmen super funktioniert wenig zeigen, großer Eindruck, oder? Ja, also ich
1: fand alleine schon Worf äh, Geräusche an der Tür wie er an die Tür hämmert das ja. äh, hat mich auch so ein bisschen an First Contact erinnert tatsächlich, wo die Borg dann in die Krankenstation kommen. Ähm, ich, ich mag das, das ist so skurriler Horror und dann auch wie Picard dann wegläuft und dann in, in die Jeffreys-Röhre. Ähm, wenn du da halt so ein vier hast, mit dem du dann eine Stunde lang kämpfst, dann ist das Actionkracher, aber kein Horror mehr. Und ich fand diese dezenten Horror, also für am, amerikanisches äh, Fernsehen taugliches Horror, dann doch einfach gut gesetzt, muss ich sagen.
0: Mein Highlight kam dann noch am Schluss, diese Abschlussunterhaltung, du hast eben auch schon drauf angespielt, ähm, als es darum geht, dass sich Troy und äh, Crusher und Barclay unterhalten und und Crusher dann sagt, man müsste jetzt einen Namen dafür finden und vorschlägt, das Ganze heißt jetzt Barclays Protomorphose-Syndrom. Also ich liebe ja Dwight Schulz und ich liebe diese diese Reaktion darauf, dieser Mann ist einfach herrlich. Und äh, wie Troy dann auch noch sagt, er wird wohl die nächsten Wochen viel Zeit auf meiner Couch verbringen. Ich finde, das macht dann am Ende einfach auch wieder Spaß.
1: Das macht Spaß. Ich, ich, ähm, ich fand es auch witzig. Ich fand es in dem Kontext für die Crew, fand ich so ein bisschen okay. Es sind Leute gestorben, es war eine totale Notsituation, aber naja, Pech gehabt, mein Fehler. Ähm, aber es macht natürlich schon Spaß. Und ich finde, dass Reginald Barclay ist für mich einer der besten Nebencharaktere, die es jemals gab bei Star Trek. Also durch die Bank weg, schrullig, aber es passt so gut da rein, so einen Charakter da reinzubringen, ob Voyager oder TNG, es war super immer.
0: Wie wäre denn dein Fazit zur Folge, wenn du das in einem Satz oder so zusammenfassen müsstest?
1: Ähm, Gruselspaß, tatsächlich. Ich hatte, ich hatte, also ich hatte ein bisschen, man hat, man es hat Spannung, man hat ein bisschen Horror in Anführungszeichen, man hat wirklich viel Spaß. Man muss sich nicht konzentrieren darauf groß, man kann das mal nebenbei schauen und es macht einfach Spaß. Also ich fand die, die Folge ist nicht die beste Serie logischerweise, aber sie macht mir Spaß.
0: Genau, und ich habe dabei tatsächlich wieder festgestellt, ähm, wie gerne ich diese Figuren mag und ähm, wie sehr ich auch wirklich, das hast du auch schon gesagt, diese Data-PK-Dynamik mache. Und die haben wir ja nun in Star Trek PK auch sehr schön zu Ende gebracht bekommen. Das muss man ja wirklich sagen. Es hat äh, Star Trek PK ja wirklich geschafft, einen Endpunkt zu setzen, der Data-gerecht geworden ist und der dieser PK-Data-Freundschaft gerecht geworden ist. Und die konnte man, finde ich, in der Folge mit ihrer kleinen äh, Mission wieder mal nacherleben.
1: Ja. Absolut. Ich fand, ähm, also ich glaube, man hat ja bei Data diese beiden Dynamiken, mit einmal mit Jordi als seinem Freund und einmal mit Picard als so eine Art väterliche Figur auch, der ihm das Menschsein versucht, vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Und mir hat diese Kombination immer schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich, ich fand... Data und Riker oder Data und Worf nicht annähernd immer so stark wie die beiden anderen Paarungen, die ich gerade genannt hatte.
0: Weißt du was krass ist, Torben? Ich drücke die Stopptaste und in diesem Moment sind 15 Minuten um. Zack, so schnell ging Das ist wirklich kein Spruch. Es kann jeder nachstoppen. Torben hat seinen letzten Satz exakt auf die Null
1: beendet. Habe ich alles geübt vorher, jahrelang.
0: Wir haben sozusagen den kompletten Cast 200 Mal geprobt. Mindestens. Und durch meinen kurzen Hustenanfall zwischendurch werden wir fast aus der Kurve geflogen. Aber Torben hat es wieder reingeholt. Also ich würde sagen, wir haben beim ersten Mal es tatsächlich hingekriegt. 15 Minuten über eine Folge. Und ich glaube, wir haben relativ viel angesprochen, oder? Torben? Stimmt, ich muss nur
1: noch lernen, irgendwann mal ein bisschen langsamer zu reden und deutlicher, weil ich sonst Panik habe, nicht mehr alles unterzubekommen in den 15 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube Besserung, ähm, aber ja, ich glaube, wir haben die Folge gut umrundet und umrandet und ähm, ich mir macht das Format Spaß, einfach mal schnell so eine hey, Folge ja, sezieren total. und auch nicht zu sehr abschweifen zu Voyager und First Contact und Toss, wie ich das jetzt gemacht hatte, sondern ähm, auf den Punkt bleiben.
0: Ich würde sagen, ihr guckt alle sonst bei sci einfach am Mittwoch rein. Ich habe ja schon gesagt, zu drei Uhrzeiten läuft das Ganze um 8.20 Uhr, 14.35 Uhr und 2.10 Uhr nachts. Ansonsten gibt es die Folgen bei Netflix auf Blu-Ray, wo ihr wollt. Aber sci ist natürlich die erste Wahl. Das äh, ist logisch. Und ich würde sagen, das war die erste Ausgabe von Planet Track FM Shortcast 2 gegen das zwergpinsel mit Torben Kessler und Björn Söter. In Kürze geht's weiter. Seid gespannt, folgt uns gern per RSS-Feed bei Soundcloud, Twitter ja. oder auf planettrackfm.de. Danke, Torben, es war mir ein Fest. Ebenso, vielen Dank, Jörg. Und euch allen weiterhin, bleibt gesund. tschüss.